0: да, скоро мы ее заканчиваем, тогда перейдем на другое. А, э, да, здесь приводится, э, как мы разбирали тогда историю Йосефа Патифар. Йосеф и, и жена Патифара. Как жена Патифара соблазняла Йосиф. Мы, мы снова вернемся к чтобы выйти в тему и продолжим наши, наши рас... рассуждения по этому. И вот сказано, Ивайя Харад Барима, или вот было после этих событий, событий, которые были после того, да, значит, что Иосиф был там, оказался в доме этого э, Патифара, Ватисайщи тогда нам это иное, Иосиф это марширование, и тогда поднял, как поднял, не поднял теса. Положила, он в контакт, наверное, говорят. Глаза и жена господина Йосефа, значит, потепар Он был рабом Патифара, который... Он был продан в рабство потепару который был министр Параона. Там, э, да, казнил людей, ну, в смысле, министерство правосудия. Я знаю, как там называлось да, у них и вот и она значит свои обратила как это подняла свои глаза на Исаева, наверное, неправильно перебор. То есть положила свой глаз, скажем, на Исаева. Он ей понравился по простому, простой смыслу, который здесь сказано. Томар говорит ему сразу прямо и без всяких вопросов: Шихвайми, шехвами лежи со мной". Так она ему говорит. В он отказался. В э, Иомаре... Да. Э, э, в В веймара, в, веймая, в смысле откажется, да? Э, лечит она. Мы все это... Просто раз объясняем, мы только читаем, чтобы войти в тему. В Иомаре лечит она. Вы говорит он туда к жене своего господина... Недонило я и ведь мой господин не знал со мной, что в доме, то есть если все дал Коль голь есть на и все есть его дал мои руки и значит он поставил мне положение, сделал меня как бы управляющим, все сдал мои руки и так далее. И нену говорил баба, это за нет кого бы кто был больше чем я в этом в этом доме. Так он объясняет ей, я знаю. Почему он объясняет? А мы в прошлый раз объяс... да, сказали, почему он объясняет так, именно таким образом, а не по-другому. И вот говорит, плохо, не ему так говорит, только одно он а, ограничил меня, как бы не дал мои руки, это только тебя. Башера, ты что? Потому что ты его жена. Выехал, давай, Как я могу сделать такое большой зло? Вы хотите я согрешил, и согрешу тогда Леолуким бог это будет грех Бог. Как две вещи он сказал. С одной стороны, как я сделал такое большое зло. Мы просто разбирали это. Кто это? Рамбан, по-моему. Он прив... А, что он привозит, На самом деле, э, э, да, как это, странно. По сути, первый нам должен был сказать, как я сделаю такое большое зло. В смысле, господина, который сделал ему добро, отплатить ему зло. Но он не объясняет так. Да, вот я получил такое положение высокое, а сейчас, вдруг сейчас я сделаю это зло и потеряю все положение. Объясняет на языке понятным им. Потому что для них это, это их как бы, мировоззрение. Ну, сейчас не будем разбирать это, мы разбирали в прошлый раз. Хотя Хататерлакима, значит, я что для Бога, это второе объяснение, для, как бы больше для себя. Но мы идем дальше. Видит добра Эль-Йосеп йом И она говорила к нему день-день, день, каждый день. Каждый день, значит, добра, эль-йосеф, йом-йом. Мы еще обещали здесь зор разобрать. Мы сейчас попытаемся это сделать. И вот она, значит, сначала прочитаем, как вот эту вот тему, чтобы... И вот она к нему обращалась каждый день. Что именно Лошама? А он не слышал. лошама эль Не прислушался к ней. То есть, есть, которые говорят, что значит не слышал. Сделал себя не слышим. Он сделал себя так, что не понимает ее язык. На самом деле он, пони... он знал все языки. И знал семьдесят один языков, это история известна там. Семьдесят языков и один, да семьдесят один. Почему семьдесят языков, семьдесят народов, после вавилонской башни было семьдесят 70 языков, семьдесят 70 народов, все последующие народы, это потом, в принципе, перемешались вот эти семьдесят народов, которые были, и все языки, которые есть в мире. Они, в принципе, какой-то вот имеют параллель, они как-то вот возникли, развились, назовем это так, вышли из этих языков, да, это языки, которые мы, это, да, которые приняты в мире.
1: В Захаре нету звука.
0: Беседа. И вот, э, э, да, и вот эти вот 70 языков, он, конечно, знал все 70 языков, почти, да, откуда они вообще возникли, после Вавилонской башни, что перепутал их языки. Значит, перепутал, то у них у них был один язык, а потом стало 70. Какой язык один был? Это язык классового кодекса, язык как мы это объясняли. Что он, тогда его знали все, а потом они перемешались и перепутались, то, что он говорит, и так далее. Надо разбираться, отдельно, что это такое, значит, с языками там произошло, но не будем выходить в это. И получается, 70 языков. Он, конечно, знал все эти, еще плюс, знал еще 71 первый язык. И это тоже почему там фараон, фараон, как это, перед фараоном, он как бы да обещал фараону ну фараон в каком-то смысле боялся я не помню там историю, истории чего опасался фараон э, да в какой именно ситуации но в принципе он как бы не, не чтобы он не чтобы не показал что он знает больше языком, чем Параон фараон знал 70 языков а он знал а и знал еще 71 язык Ну в смысле язык торы и брид и вот и так далее и вот он, да, а он сделал себя, как будто он не понимает Как будто бы он не слышит, не знает ее языка и так далее Это в простом смысле В более как, в глубоком смысле мы тоже, может быть, разберем, если будет возможность. Но, Во всяком случае, он не слышал ее, что не слышал, не слушал ее, лишь как ее Лежать у нее быть с ней. Мы тоже объясняли, что это значит. Это отличается от того, что она до этого требовала. До этого она требовала ми. Л- ложись со мной. А здесь говорит, лежать у нее. Другое. Это даже без, даже без того, что он дотрагивался до нее. Ну, хотя бы только лежать с ней, это тоже она его убежала. И на этом тоже не согласился. Льет и маг быть с ней. Быть с ней. Где быть с ней? Здесь есть разные мнения по этому поводу. Раши, чтобы говорить, твои кашериге ⁇ м значит, так льет има ли улямаба. То есть, да, она говорит, значит, что быть с ней, быть с ней в будущем мире. Это краще объяснять. Ли улямаба в будущем мире. Почему она решила, что она с ним будет в будущем мире? Мы тоже разбирали. Это просто что вернемся к нему. Что она понимала, как бы, что она не просто так его соблазняла. Она видела, как это в своей астрологии и так далее, как она рассматривала там. И как мы это объясняли в прошлый раз. этот смысл, эту идея этого. Что она видела, что у, него будет, что у нее будет потомство от него. Потому что в конце концов... Он женился на ее дочери, Аснат Бат-Потифера, то, что что мы говорим. И он, в принципе, да, здесь вопрос кто-то задавал, если Аснат, дочь кого и как она, ну мы дойдем до этого, будем разбирать. Но так это здесь понимается, во всяком случае, в Раши. И, и она видела, э, значит, что у них будет какое-то потомство. Только она не знала, что, что именно, от кого думала от нее. А на самом деле была от ее дочери, как мы говорили. А пути видения, вот это предвидение, то, что видят это, да, предсказание и так далее. У них нет точного взгляда. Это не пророчество. Пророчество есть точный взгляд истины. А здесь они видят что-то, не знают, что обычно это так. И поэтому... Э, Да, и это это она думала И вот она думала, что она Теперь будет Да, как-то она с ним связана В корне каким-то образом Если связано здесь Значит, мы связаны в будущем мире Так это она понимала Попадет у Ляма Бар. То есть она приходит его соблазнить на самое большое преступление, но тем не менее ожидает, что пойдет уляма. Баба. Здесь все другие объясняют. Да, Ильё, ты, ма, значит, бичнее". это имеется в геноме, в общем-то, бичнее. Ну, мы посмотрим, взор, как приводит эту вещь. Во всяком случае, как бы это ни было, и, и вот был этот день. Вот наступил тот самый день, как это, э, что это особый день, когда, ну, обычно прошел смысл, как мы здесь объясняем папараше сейчас, что когда все, был день праздника, и все там их язычество, и так далее, праздник ихнего этого божества. И все, значит, отправились куда-то, и дом был пустой, и это день. Да, и воева обойти особенно хто. И он пришел домой сделать свою работу. Работу по-простому есть. два смысла, в принципе, здесь. Да, это раз и тоже приводит, рав и смоль, рав говорит. Ра Моль, один говорит, Хадамар, лахто, Мамаш, это Раши приводит, один говорит, ну, по-настоящему, работу, какие-то дела он должен был сделать там в доме по своей, как бы, этой до должности. Хадамар, а один сказал, чтобы именно он, как бы, согласился это то, что сделать свою, как там, лахто, свою работу в смысле, по отношению к ней. То есть, что как будто бы он в тот момент уже согласился, то есть, как бы Ецарара по-простому как бы пересилил здесь, и он как бы согласился в какой-то момент, только он показался в последний момент образ его отца в окне, так где-то кто-то сняет, прямо в окне он увидел образ своего отца, и да, и что даже он ему сказал, что там, это в прошлый раз тоже учили. Да. Ну, не помню, там это мы разбирали. И тогда, значит, это, это то, что... значит, пришел сделать свою работу. Лохто. И не было никого из людей. Там. не человека. Иш это муж, в принципе, как бы важный человек. Нет человека Меншаябайт. Простой смысл. Нет человека из людей этого дома в том думе. Вачит, писай оба и она схватила его за одежду. Леймор шихвайми Здесь уже схватила за в одежду, что он же не может как бы уйти от нее, правильно? Леймор. Ш... Леймор, сказать, сказать, шехва ложись со мной. Здесь уже обратно она говорит первым языком. Ваи и оставил одежду его в руках ее, в ее на цахутса. И вот. И что Янас, Лянус, Лянус это отступить, отошел, ушел, убежать, как это отступление, ну, на сегодня в современном времени да, армия отступает, тоже Лянус, наша. Да, э, отступить в ИЦХУЦЕ и вышел наружу. И, да, в Читпише да. выбежал, здесь есть тоже много интересных моментов, которые надо понять. И ладно, посмотрим, что там. Да, посмотрим это то, что здесь объясняет Зор и другие комментаторы. Первое то, что интересно. В да, когда он говорит, она к нам к нему пристает, говорит, лежи со мной. В отказался. Приходит нам. Мидрашраба и приводит много разных вещей, она приходит к нему и говорит: как мы сказали, вы екида йому-ем, значит, икедобра лишь, а каждый день она к нему приходила, каждый день к нему приходила. Объясняет Мидраш, что это каждый раз, то, что Имаэн много раз отказывался. Не один раз отказался, а много раз отказывался. И она каждый раз, есть Мидрашим говорят, что она пыталась на него воздействовать разными путями. Разными путями, один из них колдовцом пытался одеться, там еще разными уговорами, с соблазнами. И, и также, э, как угрозы, которые впоследствии она выполнила, эту угрозу исполнила, что сказала, как это, на него подала в суд, да, что он хотел ее, хотел ее изнасиловать. Это, в принципе, то, что это. И это то, что она тоже говорила, как бы угрожала ему в этом. Если он не согласится на то, что она от него требует. То, и, и он, значит, и мидраш Раба приводит и говорит, что они, значит, много там разных <сих>, вещей, что отказался, как бы, каждый раз он значит, что-то объяснял, объяснял Ваимаэн, что, значит, объяснял, говорит, вот, у нас, у нас в семье иногда бывает, что Всевышний выбирает кого-то и делает из него святую жертву, имел <сих> бы Что будет, если он выберет меня, а я вот сделаю это преступление, и тогда, значит, он от меня откажется. Или говорит, у нас в семье принято, что Всевышний обращается к нам в пророчестве, раскрывается в нам. И вот он раскроется ко мне, а я буду нечистым в этот момент. Да, я буду в этом грехе. И и так далее, и так далее. Еще разные объяснения он приходит и каждый раз говорит. Вы, да, вы име, вы имеем. И, да, и объясняю здесь, что на самом деле что это значит, э, да, что все эти, там зор, что все эти а не зор, а это, да, микрофон, что все эти объяснения, которые он, э, которые он говорил, он, на самом деле говорил, это для нее, а для себя. А для себя это был смысл вынимаем. Имаен это значит, он отказался. Это идея. Если посмотрит, кто-то понимает здесь Тамим, то он посмотрит здесь тоже. В это тоже видно. В и есть спец как бы это. А потом рассказывается продолжение дальше. Продумирается немножко э, в, в и маэн, как бы остановка, это ответ. А потом, значит, говорит, говорит ей то и, то и то и другое и так далее. Много разных вещей. То есть, что это значит? Приходят и говорят, что здесь это в принципе... К нему она приходила к тому, чтобы соблазнить его. Соблазнить со стороны ячера. Ему было 17 лет. 17 лет. И 17 лет, это значит, да, известно, это Ецера. Он... Ецера всегда сильная. 17 лет, это понятно, что почти что невозможно, да, совладеть им. Особенно в такой ситуации. Причем, что никто не видит. Он же не находится дома, где бы могли его преследить или еще что-то. Он находится, там и никто бы не узнал, где-то в Египте, находится в рабстве, и продали его, и так далее. И как ни в и Тем не менее, то есть почему он должен был соблюдать как бы законы своей семьи. Вот, и тут такой соблазн, и он, значит. Да, и тем не менее, и, и здесь объясняется, на самом деле, э, в такой ситуации. Он должен был, это не был просто, как бы, он объясняет, почему он это не делает. Не так. Объяснения, они идут для нее. А для того, чтобы побороть свои церара, человек объясняет это, он просто, он не объясняет причину. Что самому себе интересную вещь объясняют, говорят. Что на самом деле, когда человек хочет победить, я он не должен спорить с я цераром объяснять ему, почему нет, почему да, потому что в всяком объяснении Ецера найдет различные пути, как его соблазнить. Потому что, как только начинает с ним обсуждать, то тогда придет он ему, Ецера покажет в этом его обсуждении, покажет там, закроет ему глаза, как это говорится, что шохад ябер инехахамин. Шохад, взятка, она затем как это, ослепляет глаза мудрецов. И тогда человек не видит, э, не видит истины. И мы это хорошо знаем. И говорят мудрецы, что нет больше взятки, чем я царара. Потому что что я царара приходит человеку и говорит, вот это хорошо, это приятно, это интересно, и тогда, так далее, соблазняет его. И в этот момент он ослепляется и не видит истины. Человек, это, да, как, как человек взятку, он увидел деньги, но это как бы только внешняя аллегория, простой пример, что он видел, вот, он заработок, и так далее, и он уже не видит опасности, не видит разных вот, других и так, далее, и так далее. То есть не видит истины. И это мы видим часто у людей. Приходит человек и делает как что-то неприглядное. Потом говорят, ну почему ты сделал? Не, не говорят, он сам себе говорит, а как я мог это сделать? Разве я не знал? Разве я не понимал? А что значит это? Как я мог это сделать? Не один раз мы слышим этого человека. Почему? Потому что это природа человека такая. Друг приходит к нему, это, да, когда к нему приходит какая то особенность, какое-то желание, он перестает видеть истину. Это интересная вещь. Перестает видеть. Он вдруг не видит плохие стороны. Почему? Он как бы отталкивает это на задний план. Это правильно, что-то что-то плохо. Но я сейчас об этом не думаю. Это работа ЕЦРРА. ЕЦРРА приходит человеку прежде всего, чтобы он перестал думать о результатах, о последствиях или вообще о сути, о истине, о правильном, что правильно, что неправильно, что хорошо, нехорошо. Это он должен был... э, Да, это это то, что делает Ецера, это называется правило в природе человека, то, что говорят Хазаль, а Диаберин и Хахамин, что взятка ослепляет глаза мудрецов, то есть он мудрец, он знает, мудрецов не просто мудрец, тот человек, который видит, он знает истину, Не вопрос, что он не знает, в любой ситуации, когда у него нет... Нет, что в тот момент. Нет, ЕЦРРА. так он понимает, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но как только пришел, он забыл про все, что хорошо и нехорошо, правильно, неправильно. Все. Он идет сразу за этим. И если он начинает обсуждать с ЕЦРРА, подожди, может быть это хорошо, может быть это плохо, неправильно и так далее. В принципе, ЕЦРРА закроет ему глаза, он придет к выводу, что ничего страшного можно один раз, в этот момент там ничего не произойдет и прочее, прочее. То есть, поэтому а в борьбе с ЕЦРРА что он должен сделать? Он должен либо, как здесь говорится, без причины. Я не буду, потому что не буду, без того, чтобы давать причины и входить в объяснение. Прежде всего отказаться, прежде всего оттолкнуть ЕЦРА, это интересная вещь. Это путь борьбы с яйцерами. Не потому, что на самом деле это же так, это плохо, и так далее, и так далее. Это он должен думать. Это правильно, что он должен об этом думать, но это заранее. А когда уже приходит, в тот момент у него нет выхода для рассуждений, нет времени для рассуждения. И они ему уже не помогают. Это интересная вещь. Они в моменты, и были люди, большие, я не знаю, философы и так далее, все понимали, все знали но в момент в тяжелый момент в жизни они, вся философия улетучивается в момент тяжелых испытаний нет никакой философии это же мы учим интересную вещь это да, как мы говорим почему, почему Авраам попросил чтобы у него было потомство чтобы у него был народ из него вышел то что он попросил то есть у него было два* пути как осуществить свою идею, веру в Бога и служение Всевышнему, он мог организовать вокруг себя партию таких людей, единомышленников, которые идут они ними. Действительно, он так сделал вначале, так было вокруг него. Множество людей шли за Авраамом, за его идеи, за его понятия и так далее. Но он сказал Всевышнему, что вышел народ из него. Почему? Чем народ лучше, чем, чем партия? Может быть даже наоборот. В партии вступает тот, кто в это принял, в это верит, это это. А в народе вдруг родился кто-то, которому наплевать на Тору, на религию, на все это, на веру в бога. Зачем это? это так что может родиться такой, и не один так происходит. Но он говорит, на самом деле есть другая сторона в этом деле. Это правильно, что человек, который входит э, да, как, как партия, это он приходит с, с позиции осознания. Это как большинство вот из нас, те, которые болеют чувак, которые пришли к религии, познав, придя рассуждениям и так далее, как многие болеют чувак, которые вышли, которые не знакомы были с детства с, 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 и, с, с Торой, они пришли в рамку путем рассуждений. Пришли к выводу, исследованию Каждый пришел каким-то своим путем Но вот в рамках осознания А потом приходит к выполнению заповедей И служения Всевышнего Тере, да, это, но, но это только вот, вот так, так происходит С теми людьми, которым так произошло Но по сути в еврейской традиции Знание и вера в Бога передается От родителей к детям с маленького возраста. Даже еще с момента, когда он не родился тоже. То есть рассказывают, как женщины беременные, где ведут, идут сидеть там где-то в синагоге, чтобы их ребенок слышал, в Ешиве слышал слова Торы, и уже там учился бы и так далее. И это... да почему Почему именно так? Почему именно так? Вот те люди, которые как партия, это тоже разные люди, они, может быть, и да, они пришли в рамках своего осознания истины, пришли к этому. Но на самом деле, э, вы, а, утверж... это правильно, но на самом деле утверждение Авраама было в другом, что в момент, в момент больших испытаний все это осознание улетучится моментально. Когда человек находится в трудном состоянии, мы знаем ситуации, ну, скажем, евреи находились там, да, как это, Холокосты, что были и так далее, что были ситуации очень тяжелые, и, и были евреи много, мало было достаточно, которые шли на смерть, но не, не оставляли свою веру. Да? Много ситуаций самых разных, непростых. И вот да, уже в момент, это тоже касается момента испытания большого соблазна, что тогда разум перестает работать. И тогда все осознание, оно уже не играет роли. Он понимает, что истина, он видит, он все это, когда он сидит у себя в кабинете или где-то там, да, все хорошо, где-то в осуждении. Но когда он оказывается в тяжелой ситуации, ему не до этого, все это улетучивается. А что остается? Что остается? Что приходит к нему и держит его, и может удержать его, э, быть связанным с той истиной, которую он понимает. Он ее понимает разумом, разум улетел. А что? Это единственное, что то, что когда, чтобы этот момент, единственное, что его может удержать у этой истины, это только то, что он помнит. Где-то в глубине души, как он сидит на коленях у своего отца и тут обучает Шмай или мать ему говорит во время сна Шмай Сраэль. Ты, ты". То есть вот это вот ощущение того, вот, когда он был ребенком, то есть когда он был ребенком, в него внедряют, он не понимает еще ничего, но в него внедряют эту суть, да, суть веры в Всевышнего, без того, что он понимает. Оно где-то находится в глубине души. Потом он переосмысливает, он начинает рассуждать, у него появляются мнения какие-то, он так далее. И уже он приходит, скажем, путем разума к осознанию истины, учится и хорошо. Но в моменты, тяжелые моменты в жизни, и особенно моменты испытаний, это единственное то, что его удерживает в Торе. Это интересная вещь. Поэтому он говорит, те самые философы или кто бы они ни были, там, которые придут как партия, когда будет тяжелое испытание, нет никакой уверенности, что они станутся в эдуизме. Поэтому, говорит, хочу, чтобы что через народ. Чтобы народ это значит, что родители воспитывают детей и внедряют им это, это знание с детства с молоком матери. Что оно входит внутри, где-то внутри души. И это то, что их, и даст им возможность устоять в тяжелых ситуациях. И здесь тоже мы видим, что в конце концов, как мы говорили, что когда Йосеф уже вроде бы, уже вроде бы решил, ну, согласился бы на этот э, соблазн, вдруг он увидел лицо от своего отца. Не случайно именно это. И это то, что его спасло. По тем объяснениям, мы там объясняли, в чем смысл всего этого дела и так далее, да? И это, в принципе, им открыло истину. Это то, что повлияло. Это не случайно совсем здесь так. И вот, и это значит, что в тот самый... И это вот то, что сказано в ИМН. Что в тот момент, когда это, он просто должен без причины. Без, я не буду без причины. Почему? Потому что я. Потому что я это я. Потому что я это понимаю, потому что что я еврей, потому что я такой, я еврей. Потому что не нужно объяснять ничего, а просто отказаться. Это то, что сказано, понимаем. И вот эта сила, которая была, там то, что она на него воздействовала самых разных, разными путями, да, это было... Да, мы не, не все описываем все пути, как это было В конце концов, это была огромная заслуга для него Что он в конце концов выстоял во всем этом И пересилил это И приходят, говорят, что вот там, когда мы дальше читаем что когда она ее схватила за одежду и говорит еще лежи со мной вы язовбитаяда он оставил ее одежду в руках ее надо еще понять что такое одежда на что это намекает вообще вона вы я нас это отошел вы охудше и вышел да, и вышел наружу вот это вот говорят, здесь объясняет ну во первых так да что это значит Вышел Ахуца Наружу Куда наружу Это слово Ахуца мы уже где-то видели Где-то видели Когда Авраам Бину Он заключал союз со Всевышним Что там было сказано В То Ахуца То вывел его наружу Правильно Вывел. Ну мы там это учим Что был в шатре, И когда к нему открылся Всевышний Вывел наружу И показал ему на звезды я там объясняет, что значит вывел его наружу. Вывел его из, из мира природы. как бы Два объяснения дает там таких. Вывел его из, как это, Гальгаль, Акуховик, из, из звезд. Из-под звезд и поставил их над звездами. Это первая вещь. А вторая, что вообще выбил его, как это, выбил его из природы. насколько я помню там, да? Вывел его из природы. И подставил его сверху над над природой, в общем-то. То То есть получается то, что здесь вышел наружу. Что имеется, что вышел наружу? Это значит, э, вышел из природы. Потому что в рамках природы невозможно было там устоять. И это вот то, что он отказался без причины. То есть поставил себе это, это значит, что он вышел. Из чего он вышел? Вышел из природы. И вот, да, и вот это вот то, что он вышел из природы Впоследствии сыграло огромную роль Во-первых, он сам по себе Это мы знаем Садик Исадулям, Садик Исод, праведник, основа мира Исод это основа Исод в данном случае касается Именно понятия Брита союз, да, Бритмила Это понятие Исод И он имеется Именно из-за этого он называется вот, Праведник Исад мира, основа мира и, и сказано там, что когда... Это тоже приводит здесь э, Раба. Да, вот то, что сказано. Как здесь сказано? Военас в ИЦА-Хуция. И, нас, и, нас, и Я нас это как бы отошел, да, вступил в ИЦА-Хуция и вышел наружу. Что значит вступил и вышел наружу? Вышел наружу или убежал. Что значит вступил и вышел наружу? То, что вышел наружу, мы объяснили. Военас, он говорит... На что это похоже? Где мы уже встречали это слово в Написано это в Тиэлем. А ямраавия нос. Море увидела. Мы говорим молитве. Да, э, а Да, нос. Море увидела и отошло. И объясняет он, что это значит в Тиэлем сказано: Море увидело и отошло. Басхуд и воязоб, заслугу того, говорит Мидраш, что Иосиф оставил свою одежду в руке ее и у... отошел, это вояна, это то самое слово война. Здесь он говорит, море увидело и отошло. А здесь он говорит, почему именно море увидело и отошло, с чем это связано? С тем, что Иосиф в свое время оставил одежду и отошел. А... И там сказано, <связывающие> как это, да, что Заслугу этого Заслугу этого Как это сказано, что когда они не шли и Выходили из Египта И переходили через море Должны были перейти через море Они взяли с собой Арон, то есть гроб этого Вместе с э, Кости, кости Йосефа ведь Якова они похоронили раньше, а Йосепа, они взяли с собой его кости Йосепа, и вот когда они входили в море, море разошлось из-за заслуги этих костей Йосепа, из-за того, что он <с <с вышел там из природы, то здесь море вышло из природы тоже. Поскольку он вышел в Иоаннос, здесь тоже это как бы море отошло от него. Это как бы идея, то, что объясняю.
1: Эм, то, ну
0: мы посмотрим дальше. Здесь есть э, э, Зор. Посмотрим, что Зор говорит. Он, он приводит интересную вот эту всю историю. Он здесь рассматривает в виде некоторой аллегории такой. Да? Аллегория обратно. Он обучает здесь ЕЦР. Здесь как бы Тора нас обучает, здесь пути ЕЦР, как они воздействуют, как, как надо противостоять им. Так мы уже увидели что-то. А здесь приходит. Значит, Зор это дело тоже объясняет. Ну, э, и он как бы объясняет ее отношения между женой Патифара и Йосефом, как между Ецарара и человеком, да, в э, такой аллегории.
1: И... Да, извиняюсь, что ты отключилось в какой-то момент. Да? И вот и говорит так. Э, э,
0: э, и вот, Ома э, Рабяба говорит Рабяба, Ецрарара, ⁇ Уа-олех умифате это наш ⁇ Значит, говорит, он объясняет, цара, то есть этот соблазн, да, он сейчас ее как бы делает, как аллегория, она как бы цара в данной аллегории представляется. И вот Ецерра, он идет и соблазняет людей к Дели, а тут бы да, Даркан, Улида чтобы что? Свести их с правильного пути и прилепиться к ним. И прилепиться к ним, к этому, да, к... Человеку. Ецера, свободный Ецера. Не то, чтобы Ецера, он какой-то самостоятельный, который что-то хочет и так далее. Это его он ангел Чевышнего. И его задача в этом мире соблазнать людей. Так что он выполняет роль свою в этом мире. И каждый день, говорит он, Зор, каждый день приходит человеку Ецера. Каждый час и час. Каждый день и каждый час. Он приходит и пытается соблазнить человека, чтобы отвести его от пути истины. Интересная вещь, где есть, чтобы э, столкнуть его с пути жизни. Валериям, шехоли геном, и вести его в геном. А шлидечи, что там ты и так далее, и приходит нам здесь говорит это. И это то, что сказано здесь, говорит, он в добрали Есеп, пьем йом что она каждый день говорила Есеп. Значит, каждый день приходила говорить Есеп. Здесь нас обучает, обучают, что Ецерана приходит к человеку каждый день. Каждый день хочет его свести с пути. Это, это интересная вещь, но это, но это мы понимаем. Человек хочет, это, да, вот как, перебороть это интересно, Да, это удивительно, перебороть Ецерана. Ну, человек, ну, раз, я знаю. Хочет бросить курить, диету сделать, там что-то, да. Ну, он бросил курить, какое-то время было трудно, а потом зачем? Привыкает, и все нормально. Или что-то другое, он тоже, и то же самый диет он может себя приучить, и в конце концов потом у него нет желания даже приближаться к еде, то или другое, и так далее. И во многих вещах. А езера это не так. Невозможно привыкнуть. То есть ты не можешь его перебороть, и все, а потом уже все будет хорошо и так далее. Он всегда приходит. Это правильно, что есть уровень в работе над собой с ЕЦР. Когда человек пересиливает ЕЦРРА много раз, какой-то определенный область, в которой у него какая-то определенная слабость, и тогда в какой-то момент она перестает... Э, да, как, он, он как бы ее побеждает, и она подчиняется ему. Но ну, вот эта вот деталь. И она тоже может вернуться в любой момент, но он всегда должен быть на стороже. Но при этом Ецера приходит с другой стороны, избавляет. Но это, мы говорим, о больших людях. Тогда к нему приходит Ецера с другой стороны, с других вещах. Но так обычно Ецера всегда и, и обычных людей и в, 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 в этом каждый раз никогда не оставляет. Если, ну, мудрецы сравнивают ее с мухой. Муху ты значит отгоняешь, она приходит, значит, отгоняешь, она приходит. Она не устает, она не это. Поэтому требуется каждый, каждый день и каждый час должна быть Работу у человека с ЕЦРА. Очень тяжелая задача, <laughs>, когда посмотришь, как это можно выдержать и как можно с этим справиться, это вообще непросто. Не Во всяком случае, это каждый, каждый день и каждый час приходит э, да, ЕЦРА человека. Это понятно, что человек для этого и родился, что если, он, <laughs> что если уже к нему ЕЦРА не приходит, то есть <laughs> Уже не нужно, чтобы приходил к нему то он не нужен в мире, тогда он просто умирает. Да? Он это, пока он живет, он всегда приходит к нему эцерата, да? Это Каждый день, каждый час – это его работа, каждый день, потому что каждый день не похож на, на другой день, и каждый день – это другая работа, это еще работа, это еще и тогда. Это все, что человек выделил ему сколько там лет. Да, и он э, в эти годы, ему дается та вся работа, каждый день какая-то частица этой работы, он ее должен сделать. И это, говорит Зор, здесь сказано, Кидабра Каждый день она к нему обращалась. Было шамайло, и не слышал к ней. Былоша Майла, и Поэтому Ецерара, он приходит, как бы соблазняет человека каждый день. И объясняет он то же самое, те же слова, что мы сказали, что, он, что она как бы от него требовала лишь как бы а лежать с не, у нее и быть с ней. Объясняет Зор, лежать у нее, это в геноме. Быть с ней, э, это чтобы суд над ним был вместе с ней. Зор прямо по тебе ложно объясняет эти понятия. Но в принципе, каждый из них имеет свой смысл в определенных. Э, да и то и другое правильно, как мы говорим, только каждое это с другой стороны. То, и потом говорит Зор, Макату вы, а что написано потом? Продолжает Зор, вы и ка йо мазе».» То есть он в этой же аллегории продолжает дальше рассматривать всю эту историю. Макату, что написано, вы и ка йо мазе, вы его Абайталиасу. И вот был этот день. Приходится интересную вещь рассказывать нам Зор. Вот был, было в этот день. Тот самый день, который мы сказали, день их праздника и так далее, это простой смысл. Ну, э, Азор и Медрошим часто дают другой смысл, внутренний смысл Цуким. То есть это не отменяет сам простой смысл этих посылков, а как бы Расма говорит, что в этих Цуким есть не только тот внешний смысл, который мы читаем, а еще какой-то внутренний смысл, и не один могут быть. И все они правильные, все они приходят, каждый приходит обучить что-то другое. И говорит здесь он дальше, и что здесь дальше? И вот было в тот самый день, боевого он пришел домой сделал выполнить свою работу. И нет людей, и нет человека из людей этого дома. И объясняет он, как в этой, в этой схеме он... <смех> понимает эти псуки. Ибо за и вот было в этот день. Какой день? Говорит Какой день? Йомше Ецера нашу лет Баулям для Адам. Это день, когда приходит Ецера в этот мир, чтобы воздействовать на людей, чтобы привести их к ошибке. И Матай, когда? Когда он приходит? Что это за день такой особый? Ну, вот в рамках аллегории мы говорим. Да? Что это за день такой особый? Говорит он, это тот день, когда человек приходит сделать шувы или сделать мицвод, или заниматься торой, то есть делать святую вещь, то есть он здесь словом лахто, то есть он пришел выполнить свою работу, объяснять свою работу в мире, выполнить свою задачу, которая это, да, значит заниматься кем то митсвотом. Вас был и тогда, и она раз его схватила сразу за одежду, да, она к нему это. Что это значит в рамках Болигории? И в это время спускается ЕЦР, чтобы его свести с этого пути. Говорит интересную вещь, что получается э, вот именно тогда, когда у человека вдруг есть пробуждение к духовности. К истине, он хочет это, я не знаю, кто как, но может каждый обратить внимание на свою жизнь, своей жизнь и так далее, что именно когда... Он именно хочет вот сделать митву, сделать что-то правильное и хорошее, сразу приходят ему различные соблазны и различные помехи, которые не дают ему. Вот именно в тот момент, вы его обайтали, а то, Это он пришел, значит, домой заниматься Торой и выполнять митву, что это настоящая работа человека в этом мире. Вы киваньше, это Адам и я вот это всем, на служение это работа в этом мире человека. Поэтому человек должен быть сильным, как ари, как лев. Бахоле анионим. Дейшилой шлот лавца сада тума. То есть во всем он должен быть сильный, как лев, чтобы перебороть. Вот это вот, не все эти соблазы и так далее. Перебороть их. Как их перебарывают. Есть борьба с Ецерара. Есть разные. Это. Многие люди спрашивают, а как побороть Ецерара? Как побороть? Я не один раз спрашивают. Приходит Ецерара, какой это соблазн. Как можно с ним бороться? Ну, первое, мы сказали простую вещь, ИМАЭН, да, должен должен это. На самом деле надо объяснять, потому что нет никакого рецепта стопроцентного, который если сделать какие-то технические детали. Это Это только рецепт, он только такой, что внутри человека есть внутреннее желание, э, да, э, внутреннее желание обратиться к истине или или не смотреть на истину. Это, в принципе, идея свобода выбора. Эм, да. Это внутреннее стремление Обязательно есть что это, значит? что это значит На самом деле Когда мы не раз разбирали идею свободы выбора Человека На самом деле Там нет э, ну, Когда мы говорим про свободу выбора Что это значит Что должно быть В чем выбор Какой, э, что, что перед ним стоит Что он выбирает Когда мы понимаем выбор Это когда перед ним есть что-то Две вещи, и он убирает одну из них. Это выбор. Поэтому здесь мы обычно понимаем, что когда человек перед ним стоит свобод, либо сделать мицу либо сделать грех, либо сделать нарушение, либо сделать хорошее, либо сделать плохое, это свобода выбора. Это как бы идея, так мы понимаем обычно. Но на самом деле приходит в речке Мадуцидис и объясняет, что это не так. Нет свободы выбора у человека делать зло. Свобода выбора у человека есть только делать добро. То есть либо делать добро, либо его не делать. И и даже выбора его не делать тоже у него нет. У него есть выбор только сделать добро. И если он не делает добро, то тогда зло происходит само по себе. Его не надо выбирать. То есть природа человека тянет, человека тянет туда и сюда и так далее. Его свобода, выбор, это природа, она работает сама по себе, Это я цараплю, он, оно, оно ведет его тем путем, который ведет. И, и, и это как животное. И в этом смысле человек похож на животное. В данный момент, э, да, что он ведет себя по природе. Когда же возникает, когда же у него возникает свобода выбора, что свобода выбора... Проявляет его особое качество, что он человек отличается от животного. Это когда он восстает против природы. Восстать против природы. Я да, хочу, то есть, у меня есть этот солод, но я не буду. Это то, что делал ССР, воемая, и отказался. То есть тогда он как бы приподнимается над природой. И вот этой возможность есть у человека. То есть человек может подняться из, да, как это, подняться и, и над своими желаниями, ощущениями и так далее. И вот это, вот это значит выйти из, да, выйти из эцера. Или же нет, у него нет сил на это, он не, не пробуждается вот к этому, не перебарывает яцера. И тогда да, все зло происходит уже само по себе, по природе. Как? По-простому, человек рассердился на что-то и делает это. да? Человек делает э, в состоянии, что он разгневает и так далее, а потом сожалеет, почему я это сделал, как я мог это сделать. А почему момент этого ты не, не сожалел? В момент этого он об этом не думал. У него не было, он, него не было сознания, не было ничем. Да? То есть он жил по природе, это была его природа, он разгневался. И сейчас его природа делает то, что делает. Мы можем спросить, а почему к нему претензии? Это живой природа. Правильно, что это его природа. И если бы это единственное, что было бы у человека, к нему не было бы претензий, как к животному нет претензий. Но у него, мы говорим, есть некоторая сила внутренняя, которая может повести его над природой у него есть возможность пойти против природы, остановить себя в этот момент, когда вся природа его тянет в какую-то силу, вся его силы, качества, желания, телесные желания, физические, природные, там, качества различные, плохие желания и так далее, которые есть у человека, они тянут, то природа его, он с этими качествами рождается, а если же он восстает против этого, то он поднимается над природой, идет против природы. И вот это у него есть выбор. Поэтому у него выбор это восстать против природы. Или же он этого, не, или же он этого выбора не делает. То есть у него да, И тогда природа сама по себе работает. То есть, сам, сам выбор он только сам выбор у человека это только сделать добро. У него нет выбора делать зло. Оно само по себе происходит. Если он не выбрал добро, то оно само по себе работает. Да, и так далее. Поэтому это значит, да, э, э, выбрать добро. Вот когда он выбирает это добро, здесь он проявляется как человек, что он отличается от животных. Потому что то, что он без этого ведет себя, то он ведет себя как животных. От чего это зависит? Почему иногда человек да выбирает, иногда человек не выбирает? С чем это связано? Это не просто выбор. Это не как выбор между чаем и кофе человек выбирает чай, кофе и так далее. Там нет выбора. Почему? Потому что он хочет чай, это тоже какое-то природное желание. Он хочет кафе, это другое природное желание. Они могут противостоять один другому. Одно из этих желаний победило, поэтому взял кафе или Но не было здесь выбора, потому что выбор это между природой, И между тем, что над природой. То есть выбор это между природой и между моралью. Мораль как бы еврейская, она находится вне природы. Она против природы. Вся еврейская мораль, вся Тора, все заповеди, все они требуют от человека чего-то того, что идет против природы его. Специально так, так оно построено. Вот как, и, и, и чтобы следовать им, надо перебороть свою природу. Что значит перебороть ее? Выйти из природы. И когда он это делает, то тогда он проявляется как человек в тот момент. А иначе он просто как животное он двигается по течению, он говорит, не это, да. Оно само по себе происходит и прочее. Ясно, он за это и получает, да, то есть несет ответственность, наказание. Почему? Потому что ему была дана возможность быть человеком, а но он, он ее не воспользовался. И как бы остался вот в рамках животных. Это интересная вещь. Но на самом деле, да, но, но почему по, вот я решу себе, что это да, вот решить какой-то момент, как это, как перебороть цара, люди спрашивают, как перебороть ЭЦРРА, то есть какие действия сделать, чтобы какими путями это делать. Ясно, что в книгах приводится много разных путей и так далее, причем понятно, что все они не являются стопроцентными. Что Ецера всегда может соблазнить человека и ничего не помогает Он, да, только есть вопрос Чувы, может делать Чувы, может быть еще что-то И так далее, но, но должны понять Суть, когда у человека это Пробуждает Это значит, что он Должен, как это да, Чтобы перебороть Ецера Он должен пробудить Себе Любовь ко Всевышнему, назовем так Пробудить себе Взгляд духовности это пробуждение, то есть как это происходит. То есть это не просто техническая деталь. Вот я пошел, не есть пойти направо или пойти налево. Если пойду направо, это одно, пойду налево, это другое. Так вот, вот, дай мне какой-то инструмент, чтобы я мог обойти ячера, пойти, скажем, направо или налево и так далее. Нет такого. И нет инструмента, как это сделать. Перебороть яцерара – это внутреннее пробуждение ко Всевышнему, духовности, к истине. Это когда человек загорается в какой-то момент против яцерара. Он должен загореться. Вот, а он сейчас не загорел. Он, не, 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 да, у него, он сейчас занят своими делами, ему нет до этого. Вот это вот пробудить внутри себя. Стремление к духовности. Мы знаем, что иногда человек горит какой-то идеей. А иногда нет. Вот в этот момент он вдруг, он знает, что это истинно, загореться этим. Вот это вот загореться этим, это не так просто, да, это, в принципе, есть противостоять против ЕЦРРА. Да, то есть перебороть его в тот момент. Это то, что здесь говорится в ИМН. Да, отказался он, то есть без всяких это, да, ради Всевышнего, только потому. На самом деле это, это как бы такое чудо, это не,
1: не проставить. Да, я извиняюсь, не знаю, что происходит
0: Да. и, да, и тогда получается так. Э, да, в принципе, это. Но на самом деле, когда мы говорим бороться с яйцера, то, что приводит в основном э, в книгах, то это, чтобы, это, это, вот это, вот то, что
1: Не знаю, может быть сейчас секунду я постараюсь перейти на что-то другое. Да, сейчас перейду на какой-то другой интернет. И Я
0: поменял интернет, надеюсь, будет нормально. Так, э, получается, что у нас? Что э, да в тот момент, да вот это в момент испытания, это тоже нет другого выхода. Этот человек должен напрячь все свои силы и пробудиться, вот, привести себя в ситуацию, когда он загорелся идеей. Вот когда он загорелся идеей, тогда он перебарывает. И тоже нет стопроцентной гарантии. А, то, что сказано в книгах, что на самом деле человек не должен ждать этого, а должен, и чтобы перебрать эйцера, работать до этого, не приводить себя в ситуацию, где эйцера может его соблазнить и так далее, и ставить различные границы для себя, ограничивать себя здесь и так далее. Это много в книгах написано, мы не будем сейчас это приводить. И да в каждой как это работать надцераса это, это все правила которые устанавливают внутритрицист и запрещают даже то что разрешено для того чтобы не пришел к запрету тому что и так далее и так далее это, все это пути работы но когда человек оказался в воспитании тогда он находится один на один с собой один на один со всевышним и вот перебороть это должно быть внутреннее пробуждение мы сейчас дальше взоры поймем может быть больше я надеюсь по этому поводу и приходит он дальше и говорит да, аля да пишет и к аля даме. микашит, в годами Значит, когда я церар властвует человеком, то человек, что он прежде как это о своих волосах беспокоится, о своей одежде беспокоится, как бы одевается красиво старается и так далее. Ну, как бы в общем. И здесь он объясняет эту идею одежды. И это то, что сказано, и схватило его за одежду. Почему за одежду? Что именно одежду? Сказать, что лежал со мной, что посредством этого, через эту одежду, ты соединись со мной. Поэтому захватило и схватило его за одежду. Должны понять в аллегории, что это такое, что имеется в виду одежду. Как бы прославилось, мы сами говорили, а вот. У И тот, кто правит, и тот, кто пересиливает и перебарывает, значит, воюет против, да, вот этого пересиливает, вот воевать все царя, что написано про него? Ну, до зобит да, и оставил одежду в ее руках, своя себя худшим. Да, и, значит, и, и, и ушел от нее, да, и, и вышел наружу, ушел от нее, как мы, это, как мы это сказали. Здесь нужно понять эту идею одежды, что это такое. Что на самом деле, как это, что она схватила его за одежду, и он, да, и, это, да, и, и это, как мы здесь сравниваем, она это как бы ячера, в данном случае, в этой аллегории. Ецерам всегда схватывает человека за одежду, одежда это показывает на внешнюю сторону человека. На внешнее. То есть яцерерам всегда схватывает, подходит человека и ловит его за внешнее. Что значит внешнее? Есть много разных объяснений на это дело. Ну, есть много разных ситуаций, в которых это правильно, внешнее, внутренняя и так далее. Но по-простому можем понять таким образом. Да внешне. Там есть глубочайшие темы в этом, КБЛА рассматривает это очень много разных, что это значит внешнее и так далее, как это я цера схватывает за внешнее. Но в принципе суть всего этого надо понять таким образом. Да у человека есть два взгляда. В принципе, внешний и Например. Например, он идет по улице и видит кого-то издалека какой-то одежде, которую он первым да, никогда не видел, скажем, да, и так далее. И, вдруг, и он видит, это его друг идет. Он этот друг идет в одежде, которую раньше его никогда не видел. Скажем, издалека, что он не видит его лица, скажем, но он знает, что это его друг. Как он узнал? Узнал его по походке, по разным да, знакам каким-то образом. Он увидел, что это человек. А, что это его какой-то знакомый, его друг. Узнал его, что это значит. В принципе, он смотрит на него с двух точек зрения. интересная вещь. Он смотрит на него. Если он смотреть просто, вот э, одежда, и, да, это не, это не он, это не он не видит в нем своего чета, да, это не его друг. Он не видел этого друга, он не видел его никогда в этой одежде, правильно? А как же он узнает, что это его друг? Он увидел, это он смотрит не просто на то, в какой одежде он находится, а то, скажем по-простому, как он себя ведет, как он двигается, как он это. Это как бы есть у человека два взгляда. Здесь есть внешний взгляд, что он видит на внешнюю картину этого предмета, а есть внутренний взгляд, что он смотрит, понимает, что там как бы внутренний смысл этого. То есть другими словами... Он может э, узнать, че, да, узнать человека почему? по каким-то знаком другим, то есть он смотрит в суть внутрь, это как бы внутренний взгляд, по разным признакам, которые он его узнает, а, это, а то, что он видит внешним взглядом, глазами, оно может противоречить тому, что он видел внутренним взглядом. И это, но это простой пример, мы видим, он смотрит на своего, на этого человека, может увидеть, если он просто так смотрит, это кто-то другой, не знает кто. А если приглядеться хорошо, а он понимает, что это его знакомый, его друг и так далее. Как приглядеться, к чему приглядеться? Не к одежде же он приглядывается, а к его движениям, к его поведению, к в этом узнает. Это другой взгляд, не тот, который был до этого, два взгляда. Вот эти два взгляда всегда есть у человека. И он всегда пользуется двумя взглядами. Он не всегда это различает да, для себя. Но на самом деле он всегда пользуется этими двумя взглядами. Иногда обоими. Иногда только внутренним. Иногда только внешним. Это интересная вещь. Скажем, смотрит на мир. На мир можно тоже смотреть двумя взглядами. Я смотрю на мир со, с точки зрения своих ощущений, глаза и так далее. Что я вижу? что мир функционирует сам по себе, все двигается, все это, нет в мире ничего такого, то есть я не вижу в этом мире, кто бы, кто бы, скажем, руководил этим миром, направлял что-то, я вижу, что все двигается само по себе, так это внешний взгляд на мир. Когда же я взглядываюсь глубже в это, вот смотрю на функционирование мира, вдруг вижу какую-то закономерность, я вижу какое-то, да, что-то, какую-то связь между событиями. И в конце концов понимаю, что само по себе двигаться не может. Должна быть где-то причина, кто-то должен начать и так далее. И тогда внутренним взглядом я прихожу к выводу, что есть кто-то. Кто-то хозяин, который должен управлять этим миром. Что в этом мире природы есть кто-то, кто стоит за этим миром природы. Два взгляда. Я могу смотреть на этот мир внешним взглядом, и тогда этот мир, он сам по себе, да, он сам по себе, да, он он существует сам по себе, без кого-либо и чего-либо. А если я включаю внутренний взгляд, то я вижу, что за миром кто-то стоит и кто-то им управляет. Когда я начинаю видеть Всевышнего, это интересная вещь. Как получается, что один человек говорит, смотрит, мы видим спор между религиозной, религией и там, да, атеистами, я много лет участвовал во всех этих, да, уже давно не участвовал, но как это, да? Э, в чем заключается спор? Все приводят как доказательство свою, то, своему мировоззрению один и тот же пример, то же самое. Один показывает на природу и говорит, посмотри, вот природа, ты видишь, есть в ней разные законы, они функционируют и так далее. Где здесь Бог? Нет здесь Бога? Доказательств, уж его нету. Другой приводит ту же самую природу и говорит, смотри на природу. Смотри, как все упорядочено, как все это, как может быть порядок без того, чтобы кто-то его это делает. И говорит, значит, есть здесь Бог как может быть что одно и то же приводят как свидетельство к одному и ко второму прямо противоположно потому что один смотрит внешним взглядом а другой смотрит внутренним взглядом и это да это, это понятно это понятно я как бы говорю это точка это ясно что точка, вот, точка зрения торы это внутренний взгляд когда мы понимаем смотрим на мир и говорим что есть бог это явно внутренний взгляд. Мы же не видим Бога, как мы понимаем, что мы не видим Бога по-настоящему. Но мы понимаем из того, что есть, что не может быть такой порядок, если кто-то не руководит. Не бывает порядок сам по себе. Это, это, это взгляд разума. Это я вижу разумом, не вижу глазами. Но если я посмотрю глазами, то я не увижу, я вижу наоборот. Прямо наоборот. Все функционирует само по себе, это то, что видно глазами. И это два взгляда, внутренний и внешний. Почему иногда человек смотрит внутренним взглядом, иногда внешним? Это интересно, да? И почему, видите, мы не говорим о глупых людях. Есть многие люди, которые, там, скажем, атеист, но тем не менее, вообще в многих других вещах. Он смотрит внутренним взглядом. Он когда исследует какое-то явление, скажем, какой то ученый, Он же тоже делает те же самые вещи. Он видит какое-то явление. Пытается понять, что то внутри. Почему, зачем и так далее. Ясно, что он пользуется внутренним взглядом. А вот в этой ситуации он вдруг не пользуется. Почему? Да. Почему он это? Ну, на самом деле, мы понимаем, почему. Потому что, да, у человека есть такая возможность. Да, как это? Отказаться от внешнего, от внутреннего взгляда. Внутренний взгляд требует особого усилия, но не только это. На самом деле, здесь мы как раз таки говорим, что приходит к человеку, как это приходит, как это работает у человека.
1: Эм, да.
0: почему, почему те люди, которые... Ты приводишь этот довод внутреннего взгляда, они понимают, что... Что они могут видеть, смотреть внутрь взглядов. Не говорим о глупцах. Почему он вдруг его не принимает? Потому что он не хочет. Это понятно, да? Почему он не хочет? Он не хочет, а да, это то же самое, то, что мы говорим. что В момент испытания человек
1: должен включить свой внутренний взгляд. Это
0: идея. Да, увидеть Бога. Другими словами, перед глазами. Что за этим стоит что-то. Только он Это должен захотеть пробудиться, желать этого. Это интересная вещь, желать. И если он не желает, не пробуждает, что он идет по природе, само по себе, как она есть. То есть приподняться над природой. А почему человек это не делает? Те самые люди, почему он смотрит на мир и видит в нем природу, не видит там Всевышнего. Почему? Потому что не хочет. Почему он не хочет? Потому что решение человека, человек не объективен. Он никогда не был объективным. Почему? Потому что когда у человека есть к чему-то слабость, какое-то желание, он не видит истины. Как мы это мы сказали? Когда человек находится внутри гнева, в середине гнева, он не видит истину. Потом он говорит, а что? Как я это мог сделать? Как я этого не знал? И так далее. Когда он находится в то Что такое это гнев? Это его качество природное, которое пробуждается в нем без, без его желания. Он и даже не хочет, может быть, да, но он вдруг пробуждается, и тогда она его захватывает. Что оно делает? Прежде всего отталкивает разум, чтобы он не видел. То есть, что, что именно разумом? становится неразумным совсем, имеется в виду, отталкивает внутренний взгляд, чтобы он не думал, что это не, не смотрел на эту истину, забывает это, отталкивает. Это идея, что делает он прежде всего отталкивает. Где это механизм? Мы уже сказали, а Шохат Ябер, не А взятка эм, да, ослепляет глаза мудрецов. Там это говорилось про судью, что взятка ему ослепляет его глаза. Но это как бы идея касается всем, всех понятий. Взятка это я какое-то желание, к чему-то слабость, она ослепляет глаза. Тогда человек не видит. Что, э, да, какой истинный, почему, что он хочет, потому что это мешает его желанию. Что делает желание человека, когда у него появляется желание или соблазн, или что, он начинает как бы рассуждать снова, как мы говорили. Но для рассуждения ему нужно привести факты «за» и факты «против», и пытаться рассуждать. Что делает Ецарарав внутри психологии человека? Оно ему закрывает факты против желания. Он их не видит. Поэтому потом человек приходит и говорит, как же я это сделал? Как раз я не знал, что это, почему я вдруг так сделал? Потому что он их не видел. А почему он не видел? Потому что желание закрывает эту вещь. И эта идея... Эта идея... Эта идея... Это идея внутренний взгляд, который выходит. Это идея пробуждения, как мы сказали, пробуждения к истине, захотеть это увидеть. Вот захотеть посмотреть, захотеть это, да. Но когда есть желание, то тогда оно ему закрывает глаза. Как, спросить, а как можно противостоять этому? Я, я всегда хочу, я хочу быть объективным, я хочу видеть истину. быть объективным? Объективным значит независимо от различных слабостей и желаний, которые склоняют человека к неправильному взгляду. В принципе, чтобы быть объективным, то есть, чтобы на него не воздействовали желания, надо, э, надо выйти из желания. Желание – это ка- природное качество человека. Природное качество человека. Это значит выйти из природы. Как выйти из природы? Это вот все, что мы говорим. Это то, что сделал Йосеф, когда сказал, я отказ не, потому, не без рассуждений, а прежде всего нет. Это значит, вышел из природы. Я Вышел, я отказываюсь, я не хочу... Нет. И нет. И это значит, что он... Э, э, да, что... Э, э, да, это как подняться над своей природой. Это та самая свобода выбора. Нам кажется, это невозможно. Это же чудо. Как можно выйти из природы? Кто-то может выйти из, подняться над природой? Кто-то, ну, может быть, есть какие-то особые люди, я не знаю, специалисты. А так разве кто-то делает? Можно. Каждый раз, когда человек выполняет запас, не просто технически или как по привычке и так далее, а когда он оказывается в трудной ситуации, и он делает выбором. А это происходит, мы знаем, в жизни люди каждый раз. И это ему очень трудно. Инораз бывает очень трудно. Он должен перебороть себя, чтобы это сделать. В каких-то вещах, может быть, тяжелых он не очень, но в каких-то частных вещах он, конечно же, это делает. Каждый еврей, тем более религиозно, обязательно это делает. И когда он это делает, на самом деле он там вышел из природы. В какой-то мере, скажем, небольшой, где-то небольшой, где-то большей мере, где-то и так далее. Это выйти из природы. Это в принципе все, и это то, что Тура воспитывает человека, каждый день он должен это делать, каждый день него есть разные заповеди, которые он должен выполнять, и которые, да, ясно, что те, которые он привык, и делает уже как бы это, но перед ним есть другие испытания, это идея испытаний, что он окажется в каком-то испытании, где он еще не привык, где он еще не переборол ЕЦРРА, и тогда, чтобы сделать это, значит, как бы выйти из природы. Эта идея выйти из природы. И это то, что он говорит. Теперь. Но на самом деле Ецера как бы не дает ему выйти из природы. Что это значит? Это значит, он как его? Мишахет. Тянет его за ним, так чтобы он прилепился к нему. Теперь, что это значит? Это значит так, что у человека выйти из природы, увидеть истину. Это тот самый внутренний
1: взгляд. Не выйти из природы,
0: а смотреть внешним взглядом. Это то самое, вот, как да, когда он идет со своими желаниями, когда он видит то, что это. Это значит внешний взгляд. Почему? Что ему говорит внешний взгляд? Ему говорят, да, правильно, где-то там есть Бог, где-то далеко, иди, знаю, может да, может нет, но может быть да. Вот сейчас что я вижу перед собой? Вот этот вот соблазн, это желание, если я его не выполню, я не знаю, мир взорвется. Так человек так Ексерара говорит человеку, что если я сейчас не поддамся этому соблазну, я умру. Многие так понимают, ощущают это. Вот в этот момент провалюсь. Я не знаю, взорвется мир. атомная бомба и так далее. И как, если вдруг он переборол, только видишь, как это было легко. Так это говорят. Когда праведник смотрит назад, на свою своей жизни говорит, как я мог Пересилить эту гору. А злодей, когда смотрит, как я не мог перейти даже вот этот вот маленький шаг сделать. То есть, маленький... то есть в принципе, когда человек переборол ее царара, то тогда, кажется, ничего, мир существует, ничто не разрушилось, ничего, все нормально и так далее. Да, это также всем тем, которые воюют с религией и думают, что вот, если если религиозные евреи, то обязательно придет разрушение в мире, будет голод, они все съедят, ничего не будет и так далее. Как будет? Ну, в каком-то смысле их можно понять? Вот они живут, они не живут по законам природы, а по законам природы должны работать, должны делать то, должны делать это, тогда, иначе, я не знаю, что произойдет. Ну, в каком-то смысле идея понятна. <смех> Только мы как бы живем по другим законам. Да, и вот прям как другим законам, это прямо наоборот. Прямо наоборот. Но это как бы внутренний взгляд, а это внешний взгляд. И вот это вот, если человек смотрит на мир внешним взглядом, то тогда, когда он смотрит внешним взглядом, то тогда на чьи его захватывают. Когда же он смотрит внутренним взглядом, то тогда ЕЦРАБО не может схватить. Что такое внутренний взгляд? Это видение истины. Но чтобы посмотреть внутренним взглядом, это надо, как мы сказали, выйти из природы. На самом деле пробудиться к этому. Так просто человек, нет, ему лень. Он сидит себе и вообще не это, у меня разные дела и так далее. Нужно сделать усилие ко Всевышнему. Это то, что требуется от него. Это большая сила. Это, это, в принципе, выйти из, из природы. Это как человек знаешь что? я, <смех> Ну, кто хочет таким путем, да. Я как бы, да, правильно, что так человек вижу все, 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 всему конец, все это, да, ясно, что ничего не воздух. Ну, я все равно пойду за Всевышним, даже если мир взорвется, <смех> да, И тогда происходят чудеса. Это что было с ЕСЭФом, он вышел, как бы и тогда произошло, потом, говорится, выход, э, а то, что отошло море, это в результате этого, этой. теперь. И это значит, когда человек, ну, у человека есть разная ситуация. Иной раз у него есть ситуация пробуждения ко Всевышнему. Да, что вот он, и тогда к нему никто не может подойти. Иной раз он устал у него нет времени, нет и он сейчас занялся, газету читает, еще что-то. Да? Он сейчас занимается внешним миром. Вот когда он им занимается, тогда его через это его может схватить Ецерара, подойти к нему с каким-то соблазом. Когда он сейчас в середине какого-то раскрытия, осознания, к нему не может прийти Ецерара. Хотя, на самом деле, как говорит нам Зор, именно в этот момент он приходит к нему. Приходишь но он ждет, когда он отвернется от Торы. Когда в момент, что он перестанет, момент, он не в тот момент. В тот момент, когда у человека есть мысль, не может к нему Ецерана прийти. Почему? Потому что Ецерана, он приходит через воображение человека. Он пробуждает воображение человека, что вот, ты сейчас это получишь так далее. Когда человек занят исследованием истины, мир воображения у него занят истиной. Он просто... У него только один мир воображения, нет два. Поэтому там либо Ецерара, либо либо знание, либо истина. Не может быть. Поэтому, когда он находится внутри осознания, Ецерара к нему не может подойти. Но когда же он выходит из этого, а он человек, не может быть всегда в этом состоянии. Да, может быть, есть кто-то может, я не знаю. Человек может устал, у него нет сил, у него еще что-то и так далее, какие-то дела, какие-то занятия, но занимается обычным миром. Тогда к нему может прийти ЕЦРА, и сейчас он не видит перед собой истину, а он может сказать: подожди, смотри, смотри, вот здесь вот посмотри сюда, посмотри сюда, как красиво, как хорошо, как приятно и так далее. И он забывает даже посмотреть в другую сторону. И это внешний взгляд. Он... Теперь, вот то, что здесь написано, схватило ее его за одежду. Это имеется в виду за этот внешний взгляд. Понятно, да? Вот это схватить, да. Потому что одежда это внешнее по отношению к человеку, ну, в этом рассказе, скажем, в аллегории, одежда говорит именно об этом. Что когда, то есть раунд схватывает человека, когда он смотрит на мир внешним взглядом, тогда он ему может это, да, и. и, и а как, как бороться с этим Эти мудрецы говорят, что человек э, пишет Что человек всегда должен быть наготове И знать, что это может быть И поэтому ставить себе преграды В этом внешнем взгляде Не всегда делать, не в, в чуду идти Не на всякую вещь смотреть Не каждую вещь это Делать границы до этого, чтобы он не мог подойти Вот это Потому что нет другого пути Мы не можем сделать так, чтобы человек всегда был на уровне осознания, там, глубокой мысли и так далее. <смех> За физических сил не хватает у человека для этого. А вот ставить себе ограничения. Но если же он оказался в этом испытании, уже внутри этого, то есть несмотря на все преграды и так далее, то тогда единственный способ это быть как Лев, это <смех> да, сделать чудо. Поэтому, когда человек спрашивает, какими путями можно... Перебороть цара Нет ответа ему. Почему нет ответа ему? Потому что что за вопрос, какими путями? То есть, когда человек спрашивает о путях, он спрашивает какие-то исти... э, пути природные. А мы говорим, что путь, перебороть цара это чудо. Да, это выйти из природы. Поэтому нельзя сказать человеку, вот я тебе дам план, как перебороть цара То есть, имеется в момент, когда он к нему пришел уже, когда он находится в середине испытания, это единственное, что человек внутри себя должен перевернуть один взгляд на другой. Как это перевернуть? Это выйти из природы и войти это. Да, это значит понять, что нет мира, есть только Всевышний, это прилепиться к нему, есть только. Да, и так далее. Это как это, и как было у Авраама, как, как здесь у Есефа и, да, и, и в этих ситуациях как оно происходит. мы пойдем дальше. Здесь у нас интересно. Дальше. Ватикра Ляншебита. И она, значит так. В Икер, так я зову. И вот, когда он увидел, что он оставил ее. Кязав Бедоба, что оставил одежду в руках. То есть, он снял себе одежду и пошел. Да? Снял себе одежду. Одежду внешнюю. Этот мир природы он снял себя, и таким образом он спасся и ушел. И когда она увидела, что она ставила ее одежду свою и в ее руках, в ее носахутся, вышел наружу. Вот Леон Шебета, мы сейчас ходим обратно в простой смысл, мы каждый раз перескакиваем с простого смысла на как бы внутренний. Ватикра Леон и позвала людей из своего дома. Вот он умерла и говорите. Леймор сказать, Рюй, Вилла, ну, ищем Ривица Хайкбану. Смотрите, он привел нам. Кто это он? Нам уже, Значит, она сейчас начинает собирает людей. И, значит, как это? Собирает, как это, свидетельскую базу. Да? Как это? Ба- да, и говорит, вот смотрите, он принял нам Иш-Иври. Человек Иври, Иври, значит, это, ну, Иври. Авраам считался Иври, значит, его к Иври не будет сейчас ходить в это. лица бан лица насмехаться над нами. Так это в принципе. Мы это учили в разных местах, и в Раши приводится, что слово Лицахэк, это говорит аль райот Это как бы запреты, вот разврат да, это всегда лицахэк, это всегда две вещи, но это, это язычество и разврат, да, нет, не двух, в трех местах хорошо это приводит, Лицахекбан, как бы, здесь намекает на то, что он привел нам, чтобы он, значит, надо мной надругался, это сейчас она себя представляет в виде жертвы и так далее, очень похоже на современную, не будем ходить в это дело, и вот, значит, она представляет себя лицахэкбану, байлайрешкавым, он пришел ко мне, чтобы лежать со мнойкра ба кольгадол и я закричала полным голосом вы со вот когда он услышал теоремотик кол поскольку я подняла свой голос вайкра и позвала бы я знал никто ли оставил эту одежду у меня вюонавинца худший и отошел и вышел наружу и так, значит, одежду, здесь разбираетесь на каждую вещь, что, значит, он, в принципе, оставил в ее руках, она говорит, она говорит что он оставил у нее, это два разных понятия, да, в руках ее, что он оставил в руках ее, что не хотел бы у нее вытаскивать эту, да, из ее рук, как бы она схватила это, да, она говорит, нет. Когда это у нее в ее руках, так как она у тебя оказалась в руках, ты схватила, а она говорит, нет, оставила меня здесь, сейчас приходит и так далее, как вещественная доказация. И она начинает против него поднимать вот этот вот заговор. Интересно понять идею здесь всего этого дела. Вот она с и оставила эту одежду у себя, от года пока пришел его господин, то есть ее муж Эльбито и говорит ему вот эти вещи. И здесь интересная вещь. И говорит ему, как эти вещи, как эти вещи, не знаю, если я правильно говорю, перевожу, наверное, как эти вещи Леймор, Сказать, Ба Илай, аевида иври, пришел ко мне этот раб, Иври, а лану, который, значит, ты привел нам, чтобы насмеяться над нами. И Каримикулей, значит, он вот когда я подняла голос и позвала, я оставила одежду у меня и сам ушел. И, и здесь объясняет Раша, интересная вещь. И, да, и, 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 и нам и объясняет, что вот в этот посыл, что когда она, когда пришел ее, как бы, муж, она говорит ему, к дворима похожие вещи. Что значит похожие? к дворима ели. К это как? Как вещи эти да, э, сказать? Сказать ли, мор, да, вот что вот значит пришел, раб и делал, так далее. Приходит, говорит, раз, и говорит так: Башат Ташмиш омралов. Момент Ташмиш. Ташмиш имеется в виду, когда они были себя в кровати. Приходит и говорит, она, она ему там, значит, на ухо, <р whites> тихо, значит, говорит, что вот, похоже, хотел мне сделать этот раб. Похоже, это имеется в виду, ну, вот то, что мы с тобой делаем, он хотел мне сделать. Да? Тип- типа такого она, как бы, так говорит Раши Почему так он говорит? Здесь разные объяснения на это, конечно, есть, да. То есть... То есть то, что она на него наговаривает, это понятно, да? Ну, есть которые говорят здесь разные объяснения. Рамбан, так далее, что, может быть, хотели, да, так она хотела привести, чтобы рассердить своего мужа особым образом, чтобы он этот. Рамбан здесь спрашивает интересные вещи. А на самом деле он же был царис, а Даниэль, царис, цариса я. Он был это как это сказано. Там, что мы учим, Сарис паро", он называется Сарис Паро, и это то, что мы учили, что потом Аснат э, 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 Бат Поти там там изменилось у него имя, Перо, почему Перо, потому что Сарис". Сарис, это значит, как это Сарис, что он э, не мог э, рожать, не мог э, выполнять свои как мужские эти должности, это Сарис. То есть царис, это как и евнухи есть царис, так, по-моему, тоже одно из этого понимается, переводится на это, да? Значит, э, не может это, а как же так? Так про что он здесь говорит ей? Это приводит нам э, рас, это раз берет это из Медража, Медраж Рамба. А Рамбанов спрашивает этот вопрос, как может быть, что она, значит, ему сказала, он сделал, как вот это... И говорит, ведь он был сарист. Как он был сарист? Потому что на самом деле, отсюда мы учим, что он, э, да, что он купил э, Йосипа для разврата. И тогда пришел ангел и сделал ему, значит, э, э, сиренство. То есть сделал его, это, да, не, не способен для этого. Вот, кех, э, да, значит, и здесь...
1: <связывая> да.
0: Но в любом случае там Рабана дает разное объяснение, какой смысл здесь, что он как бы дает это, да, что она хотела как бы его так рассердить таким образом. И и как бы нечто похожее, сравнивается с нечто похожее. Он, в принципе, спрашивают этот вопрос, но он как-то отвечает. Но в любом случае здесь мы говорим, что. И то, что она приходит и рассказывает ему и про то, что сделал, э, и, да, что как будто бы сделал Йосеф. «Ваикаха дони Йосеф ото, и взял господин Йосефа его». Нет, так сказать. Вайкишмо, да еврей, что и когда он слышал слова жены своей, Ашер Дебра, которая говорила ему, лиморка творим каэли, сказать вот эти вещи, он хотел сделать, нет, твой раб, Вайхарапов, и возгневался он. Здесь тоже объясняется что значит Вайхарапов? На кого он разгневался? А как это объясняет, на самом деле он разгневался на нее. Но он сделал вид, как будто бы разгневался на него. Почему? А Потому что он хорошо знал свою жену. И хорошо знал Йосепа. И понимал, что если там была какая-то проблема, то это была проблема не со стороны его, а со стороны ее. Но он ничего не мог сделать. И тогда он, значит, должен был э, да, как-то себя повести, наказать этого. По сути, он должен был его убить. А он что сделал? В Икаха до Ни то бы и Эльбейтасор. И взял его, значит, Йосепа, и поставил его в тюрьму Бейтасор Маконша Ассирия Америка там где Ассирия Америка, там где находятся люди, которые узники царя то есть те из его, как это сегодня называется, белый воротник да? то есть те, которые его приближенные, у них там особые условия, особые это. Он и поставил их над ними, что важно. То есть дал ему должность какую-то там внутри всего этого. Ну, как бы в тюрьму, посадил его в тюрьму, но тоже. По сути, почему именно так он повел? Он должен был его убить за такое, что сделали с его женой. Потому что на самом деле он понял всю историю. Что именно она это виновата о он. Но здесь у нас у меня поднимается вопрос. Если это так, как понять ее? Она же пришла с претензии к нему. Здесь интересный взгляд. Она же пришла к нему в претензии, что? Что хотела его как бы заполучить. Так по-простому мы понимаем. Что она хотела как бы получить, поскольку увидела, что он не, да, не согласен на ее претензии. И тогда она рассердилась и тогда стала ему мстить. Как это? Любовь превращается в ненависть, которые говорят. И решила ему отомстить и тогда. далее. И она ему еще до этого пригрозила это сделать. Что отомстит ему и сделает. И вот за то, что как бы отомстить это. Ну, может быть, так можно понять. Но с другой стороны, раз уже объясняет, что она на самом деле видела, в своей там, астрологии, что от нее пойдет это и потомство, поэтому она хотела как бы причина ее в этом хотела ее сэпа почему прежде всего потому что она видела, что они как бы относятся к одному корню, к одному этому в каком-то смысле связаны между ними и они должны быть каким-то образом вместе, так она видела по своему да, по своей астрологии и и тогда делал это лишь самаем. Так это пишет. Лиши, лишим шамаем. Так приходит Раша, это Бог мне объясняет. Во имя Всевышнего. Как бы, во всяком случае. Да? Лишма. А, Лишма. Лишма это во имя. Во имя. Не знаю, во имя чего там. Да? Во имя. Где это написано?
1: Здесь, да, здесь, э, как это хорошо объясняет. Лишем Ломар лихамазу
0: лишем шамаем. Малхамад с Долишем Шамаем, Абзолишем интересно, да? Как это делал во имя Всевышнего, как бы Тамар, это связано с Тамаром, то ну, рядом после истории с Тамаром показать нам связь, как это делал во имя Лишем Шамаем, во имя небес, так и это во имя небес. Только надо понять, что во имя небес. И тогда непонятен у вас вопрос, так что, если это суть, так зачем, так что она добивается в своей месте? А, что, э, что если это так должно быть но ну, она как то ну я знаю ну потеряла возможность как бы не получается ну так что она же видела в астрологии что он должен быть она должна быть с ним как то должна быть с ним связана правильно и сейчас то что она начинает ему мстить посадить его в тюрьму и так далее что она добьется прямо противоположно потому что она хотели так какой же это лишма какое этого имя небес и что, и что оно имело в виду? Здесь немножко непонятно эта суть. А на самом деле мы должны понять здесь. Это два взгляда здесь сталкиваются. Как это, еврейский взгляд и взгляд народов мира. Мы знаем народов мира, там разные язычники и разные эти. Как там? Есть такого принято очень, да, предсказания. Люди хотят знать будущее, идут к предсказателям разные сказы, ну, правильно, неправильно, я знаю, но ну, это. Мне всегда было смешно, когда еще я не знал людей. Как можно пойти вот в какое-то предсказание? Я тогда не верил в какие-то предсказания. Ну, допустим, что да, кто-то что-то предсказал, и это правильно. Ну, так что? Допустим, что если, да, что если он предсказывает что то если это предсказание настоящее, и оно произойдет, то я никак не могу изменить это. Да, только оно произойдет. А если же я могу как-то изменить это, то это не предсказание. Как приходит, то есть человек говорит, я хочу знать, что будет в будущем со мной. И ему сказали, зачем он хочет знать? Потому что тогда я буду знать, как себя вести. Что значит, я буду знать, как себя вести? Что если произойдет что-то предсказание плохое, а я тогда буду искать, чтобы как-то вести, чтобы оно не произошло, значит... Если я смогу сделать, чтобы не произошло, значит предсказание было неправильно. Если это предсказание, предсказание, то как можно повлиять? Да, но люди именно так они смогут. Я хочу знать, что будет будущее, и тогда это вот с какой-то целью определенной. Я понимаю и могу понять, если бы можно было предсказать, там кто-то мог предсказать, там я знаю, что какая-то акция поднимется в цене. Ну, тогда да, я могу ее как-то использовать. Это предсказание, если действительно надо работать и так далее. Купить акции и заработать. Ну, это ладно. Но но, но обычно не об этом разговор. Скажи, что будет в будущем со мной. Что будет с этим. На ком я женюсь. Или за кого выйду замуж. Но если это будет, значит, что теперь а за него? Нет, я не хочу, так я вот предсказываю. Что это? Всегда в этих идеях, предсказаниях, там у них есть идея того, что я это знаю, теперь я могу действовать по-другому. Но в еврейском взгляде всем по-другому. Во-первых, предсказания вообще на это не обращают внимания, нельзя этим этим выходить, предсказателям и так далее. Но, Но в тех ситуациях, когда мы знаем будущее, что это значит, знаем будущее? Это значит что если это, как бы, если есть что-то, что будет в будущем, я даже знаю это, это значит решение Всевышнего. А поскольку это Всевышний делает, то я просто не могу идти, как бы, против воли Всевышнего. По-простому должно было быть так. То есть, нет какой-то возможности, если только предсказания, ну, как мы сказали, там, то, что я могу использовать для чего-то, то есть не касается меня, а какой-то другой вещи, которую я могу использовать там для того и для другого. А здесь это у них принято, они, значит, хотят знать предсказание, что будет со мной, что будет с тем и так далее. Если будет, так все равно ничего не может повлиять, оно же будет. А если это может повлиять, так оно не будет. Здесь проблема логическая но люди это, это как бы принимают вот именно таким образом хотят знать будущее чтобы как то его использовать Но на самом деле в чем здесь идея это, это, да, это как бы идея вот веры в бога или веры это тоже во, во имя небес да? то есть когда у не, как это во имя небес как это во имя небес когда у нас что то происходит мы понимаем, что мы должны принять то что, делает, то, что создает Всевышний. То, что делает Всевышний, он посылает для нас. Еврейская точка зрения, как? Все, что бы он не сделал, это для добра. Все, что Всевышний делает, это значит хорошо, я принимаю, даже когда оказывается тяжелая ситуация, я принимаю, потому что Всевышний хочет да, принимаю это с любовью, потому что я аннулирую себя относительно Всевышнего. И как, если человек даже вот, э, да, вот э, знает какое-то будущее, но тогда, но ради этого он должен сделать нарушение, чтобы прийти к этому, как в данном случае, то тогда я не имею права делать нарушение. Как и было то же самое с Авраамом. Приходит Аврааму, говорит Всевышний, зарежь своего сына. Если он зарежет сына своего, шкитует, то тогда не будет искака, не будет еврейского народа, не будет той самой идеи, ради которой Авраам э, жил. В чем была идея? Служить Всевышнему ради Всевышнего. И тогда получается, что Всевышнему говорит, уничтожь, то есть сделай нарушение, то есть сделай то, что против меня. Это что ему говорит Всевышний? Он, Авраам, знает, что если он убьет, зарежет Исхака, то не будет всего этого служения Всевышнему, ради которого он живет. Говорит ему Всевышний, сделай, схитуй его. С одной стороны он говорит, а с другой стороны, с точки зрения Авраама, это значит, как бы ему Всевышний говорит, пойди против меня. Это как бы, что он должен был бы сделать по логике человека, Должен был сказать, я не послушаю Всевышнего ради Всевышнего. И ради него я не, я не уничтожу еврейский народ, ради, ради него, чтобы служить Всевышнему. Кто эту ошибку сделал? Адам. Адам, когда был в грехе, он приходит и говорит, я спущусь в мир, я сделаю грех для того, чтобы спуститься вниз. И для того, чтобы осветить имя Всевышнего изнизу, потому что свет который придет из этого мира, он намного больше, чем тот свет, который я делаю, когда служу Всевышнему духовных мирах. То, что а, Адам, то, что он был в Ганедане до этого, а он понимал, что если он согрешит, он войдет в этот мир, мир греха. И когда он зайдет в этот мир, мир сокрытия, то говорит, он лучший, вот в мире сокрытия, когда, когда я вижу Всевышнего, и все передо мной открыто, и я выполняю, служу ему, в этом нет большого раскрытия Всевышнего, нет большой заслуги. Вот если я буду находиться в мире сокрытия, в нашем мире, и тогда буду служить Всевышнему, опущусь вниз и поднимусь, вот тогда это будет большая заслуга ради Всевышнего. А Всевышнему запретил это делать? Тогда он говорит, я сделаю нарушение ради Всевышнего. чем да, э, шамаем, ради небес ради всевышнего я это дело дело нарушение ради всевышнего запрет нарушать запрет значит получается чтобы, да, чтобы просветить то есть в чем и логика этого что я хочу как это да чтобы я нарушу то что хоть я сделаю то что всевышний не хочет ради того чтобы ему сделать лучше то есть я как бы лучше знаю чем всевышний есть всевышний, есть я он, конечно, там от меня что-то требует. Но я же хочу, я же люблю Всевышнего, хочу ему хорошего. Так я пойду, он хочет один подарок, я пойду ему в другого магазина, куплю другой подарок. То он говорит, да, он от меня что-то хочет, просил подарок на день рождения. Я говорю, а я лучше знаю, что тебе надо. Пойду куплю тебе другой подарок. что Это, да? это как бы идея. А что сделал Авраам, что Всевышнему приказал, и несмотря на то, что это против него самого, он принимает и делает, как, как это, не, без рассуждений, то, что сказано, да? без разводов. Всевышний приказал, в то, то есть как-то целостности, без, э, да, то, что Всевышний приказал, так он это делает, даже если это как бы против Всевышнего, потому что он выполняет приказ Всевышнего, что это значит. Он аннулирует себя по отношению ко Всевышнему. Да, я себя аннулирую по отношению ко Всевышнему, и поэтому, да, если он приказал, приказал, я, да, я не выбираю, что лучше для Всевышнего. Как бы тогда я проявляю самого себя и говорю, я лучше знаю Всевышнего, что для него хорошо, что правильно. Он мне приказал, на самом деле же это плохо, я хочу для него хорошего, я поэтому я его не послушаю. Это отдам. А Авраам исправил этот грех тем самым, что он как бы это, в конце концов, он не зарезал лыжника и так далее, все это перенос. Но то, что он пошел на этот шаг, он тем самым вот сделал, как это, и проявил эту, этот принцип, аннулировать себя ради Всевышнего. Я аннулирую Всевышнего, он приказал так я это делаю, а не по своему расчету, что лучше и так далее. Приходит здесь то же самое, Иосиф. Ведь то, что она видела, то, что она видела, что у нее будет будущее, как бы, что-то общее, да, поколение с Йосепом, так она решила, значит, добиться этого. Правильно? А он что? Он же тоже знал про это. То есть она это знала, она ему рассказала. И он сам это знал из своих источников. Он тоже был пророк. Он знал, что будет там что-то общее между ними, да? он как бы это... Но, и мы это сказали, это у него был соблаз сам по себе... Потому что в чем был у него собласть? Потому что он как будто бы согласился. Потому что, как мы это объясняли, потому что он думал, что может быть наоборот. Всевышний хочет, чтобы это сделать, как было это у Тамара и Иуда. Пусть она с запретом идет, но, видимо, он мог найти разрешение этому запрету. Различное, что вот, потому что, вот я видел в пророчестве, что мы должны быть как бы где-то это. Значит, можно нарушить запрет. Так он должен был бы сказать по природе вещей. Он приходит, как бы поднимается против природы, над природой, и говорит не так, да, что, да, говорит не так, что на самом деле я должен это, да, я Всевышний приказал, правильно, наверное, на нас что-то будет, но если же он не пойдет к ней, значит не будет, но я здесь причем, я аннулирую себя по отношению к Всевышнему, он решит, как это произойдет, и в конце концов произошло так, как произошло. Это еврейская точка зрения, когда приходит, даже когда я знаю будущее, это не значит для меня ничто, это не значит, что теперь я должен делать, как-то вести себя по-другому. Почему? Потому что если это произойдет, значит, а Всевышний так решил, а если если я могу как-то на это повлиять, значит, это не может быть предсказано, значит, что-то здесь не так. А, А это еврейская точка зрения, когда он аннулирует себя относительно Всевышнего. То есть я делаю во имя Всевышнего, не могу делать против Всевышнего. Нет моего решения во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего то, что Всевышний приказал. И не могу делать нарушение его воли во имя Всевышнего. Так я как бы говорю, что я есть Всевышний и я. И я вот более, лучше знаю, что нужно для Всевышнего. Это, и, а это точка зрения на этих народах мира. Что они тоже, у них есть понятие Бог, Всевышний, Небеса. И это то, что говорит раньше во имя Всевышнего, во имя Небеса она это сделала. Только во имя своих Небес. <laughs> да? Каких это? То, как она понимает это. А она понимает это таким образом. Если это было, значит, я должна этого добиться. Нарушение, нарушение. Хорошо, плохо, разница. Если это, значит, это мое. И значит, я могу делать все, что я хочу и все, что это. То есть, она это... Да, поскольку поскольку она это увидела Значит, она имеет право требовать все то и другое, третье И так это И добиться своими Какими-то путями делать Несмотря на все там это То есть как бы она решает То есть То, что она увидела, что так произойдет Не потому, что Всевышний захотел Потому что Всевышний решает Да, и он как бы решает как бы делают, но, но, но есть он и я, это то же самое, то же самое. Как ты можешь сделать против воли Всевышнего, основываясь на том, что в в будущем это тебе сказал, что так оно будет. Это то же самое, как вот это. Как может верить в предсказания и считать, что вот я узнаю, что произойдет в будущем, а потом пойду и исправлю это, чтобы этого не произошло. Вот поскольку я, это идея вот в этих предсказаниях разных, там, да. Вот э, там кто-то предсказал, что что-то что будет в будущем, а я сейчас пойду уже знаю это, и вот, значит, сделаю это по-другому. Да? Тогда нет предсказания. <связь> <связь> это два, два мира, два взгляда. Что, с одной точки зрения, это еврейская точка зрения, когда он аннулирует себя относительно Всевышнего. И тогда предсказание не имеет как бы смысла. Знание будущего так знание будущего. Оно не, не меняет дело. Я в любом случае должен вести себя так, как я веду. Не так, как я, это, а, что с предсказанием. Я не ответственен за это предсказание. Я не должен заботиться о том, что предсказание исполнилось. Это Всевышний должен беспокоиться. Должен беспокоиться о своих делах, чтобы делать правильно, как Всевышний сказал. Это путь Авраам. А у них это не так совсем. Они ничего не обязаны никому, ничего. А если у них открылся такой подарок для них. Теперь они этим подарком хотят воспользоваться. Да? Он хочет воспользоваться, сделать и так далее и Это совсем другое и, и это тогда вот как бы тоже во имя небес значит во имя небес Вот было уже предсказание, так я хочу, чтобы оно исполнилось Поэтому я прилагаю усилия Как можно прилагать усилия, чтобы какое-то это предсказание исполнилось Если оно предсказание настается, то оно само исполнится Почему я должен достигать, работать это Но это не еврейская точка зрения Она Так принято в мире, так это люди понимают это Это интересная вещь.